0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der dritten Episode des Themenschwerpunkts Engineered Systems. Zu Gast ist wieder Ralf Zenses. Er ist Leiter Business Development Engineered Systems bei Oracle. Oracle präsentiert diesen Schwerpunkt. Du bist wieder zu Gast. Wir haben in der zweiten Episode so eine Art äh, Teaser <lacht> ja, ähm, ausgesprochen. Wir wollten eine elegante Überleitung finden. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Wir haben beim letzten Mal über das Thema Komplexität gesprochen und äh, da habe ich dann irgendwie so aus dem Affekt heraus gesagt, in der IT wollen doch alle irgendwie mehr Komplexität oder zumindest diese Komplexität beherrschen und du hast irgendwie genau das Gegenteil im Sinn. Warum schwimmst du dagegen den Strom?
0: Ja, erstmal, hallo Frank, ja, in der Tat ist es so. Ne? Die, die Komplexität, da fühlen sich alle wie die großen Meister, die die Komplexität dann beherrschen, aber ähm, ich kann ja sagen, aus, aus eigener Beobachtung sehe ich, ähm, ja, jeder will natürlich lernen, jeder will immer neuer und immer bessere Technologie machen und ähm, natürlich habe ich dann auch noch die Trends, dass äh, ich die Forderung habe, dass, dass eben der Stand der Technik auch unterstützt werden muss. Also auch das bringt uns nach vorne und verstärkt eben diesen Effekt. Ne? Und die, die ganze Branche ist wirklich äh, immer davon getrieben, nach vorne zu gehen und und es werden auch immer neue Erfahrungen dann gemacht. Und, und Dann kann man allerdings beobachten, dass da IT-Architekturen gemacht werden, die nur noch bestenfalls vom gesamten Team verstanden werden und der Einzelne blickt da schon am Tag 1 der Architektur nicht mehr durch ne? und dann sind wir ja wieder. Wir haben ja über Ingenieurzisten gesprochen bei diesem gesamten Layer, der dann Speicherserver-Netzwerk-Virtualisierung-Betriebssystem-Anwendung-Betrieb alles alles zusammenbringt und äh, das Gefährliche. Ich, ich sag mal, das ist so ein Biest, die die die, die Komplexität, die schleicht sich da so langsam rein. Und man man kriegt die überhaupt nicht mit. Man sieht sie nicht. Kosten sieht man Komplexität sieht man aber nicht. Dann wechseln vielleicht noch ein paar Mitglieder im Team, ja, also die, die wirklich durchgeblickt haben und äh, das geht dann in der Planungsphase komplett verloren und wird nicht erkannt. Und wenn sie dann erkannt wird, äh, wenn es denn mal nicht funktioniert hat, dann ist es meist zu spät. Halt,
1: ne? Ja, also Komplexität sieht man dann, wenn man ein Problem hat, wenn man irgendwo an so eine Grenze gekommen ist, wenn man merkt, oh oh, genau. <lacht> äh, ab genau. hier und nicht weiter. <lacht> äh, genau. Mist, also ja, was wäre dann die bessere Lösung? Keine Komplexität.
0: Naja, man muss, man muss mit der Komplexität irgendwie gut umgehen können. Das heißt also, man sollte sich nur die Komplexität antun, die man auch wirklich benötigt. Wir haben ja schon in der ersten Woche, in der ersten Folge darüber gesprochen, dass man dann Dinge, wenn es geht, vorgefertigt einkauft. Dann sind wir wieder bei unserem Thema Engineered System. Und das gilt natürlich auch für, für eben so komplexe Dinge wie den Backup. Ne? Das heißt, der ja eigentlich nicht das Wichtige ist, weil, weil aus meiner Sicht, wen interessiert der Backup? Der ist komplett unnötig. Was wir, was wir halt brauchen, ist ein vernünftiger Restore.
1: Okay. Also nochmal ganz kurz zum Thema Komplexität. Ich selber habe so eine Art Lebensmotto, keep it simple and stupid. Ich glaube, das würdest du jetzt hier unterschreiben. Bei Beim Backup äh, hätte ich das allerdings auch. Also ich schließe einfach nur meine Festplatte an, habe da das System und dann zack, wird alles äh, gebackert ab. Jetzt sagst du mir, so ein Backup ist unnötig. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, ja, der Backup ist eigentlich, der hilft dir ja auch nicht weiter. Die Frage ist ja nicht, wie oft du dein System backupst, sondern ähm, jede Woche. Ob, ob du, ja, ich, 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 ich stelle aber die Frage ist, schaust du dir auch an, ob der auch wirklich funktioniert? Das heißt, testest du auch ab und zu mal den Restore? Und zwar nicht nur dann, wenn du ihn brauchst, sondern auch in ruhigen Minuten, wo du wirklich auch mal Muße hast und auch äh, nicht gestresst bist, machst du sowas?
1: Also ehrliche Antwort, ähm, ich backupe regelmäßig brauchte noch nie ein Backup. Dementsprechend kann ich diese Antwort relativ einfach beantworten. Ich habe noch nie geprüft, ob es funktioniert. Also ich vertraue auf das Backup-System. Ich vertraue auf meinen Rhythmus, an den ich mich ja halte. Okay, ja, okay. okay.
0: Ja. Das macht mir so ein bisschen Angst. Aber ich kenne Leute, die wirklich über fünf Jahre lang Backups gemacht haben und dann festgestellt haben, kann leider nicht wieder zurückgespielt werden, weil wir haben die ganze Zeit irgendwie Unsinn auf die Bänder geschrieben und wir konnten es gar nicht mehr restoren. Irgendwo. Okay, also was ist insofern, der Unterschied zwischen Backup ähm, und Restore? Naja, da, da gucken wir gleich mal drauf. Mhm. Insofern hast du es ja schon gut beschrieben. Wir haben auf der einen Seite wirklich den, den ähm, Vorgang, dass ich die Daten, die ich habe, ob das jetzt Dateien sind oder ob das eine hochkomplexe Datenbank ist, die transaktional arbeitet, die Datenbank muss äh, in der Regel auf ein anderes Medium gespeichert werden und äh, in der Regel ist es auch so, dass man diesen Backup auf einen, man nennt das Medienbruch, auf ein wirklich anderes Medium ähm, unterbringt. Ist also keine gute Idee, ein Backup von einer Platte zu machen auf eine weitere Platte, die die gleiche Hardware ist, das gleiche Betriebssystem hat, weil die Gefahr ist groß, wenn die eine Platte Unfug schreibt, dann wird sie den Unfug einfach nur replizieren auf eine andere Platte. Also mhm. typischerweise hat man einen Backup, den Backup auf einer Platte und dann auf anderen Platten oder eben auf anderen ähm, Engineer Systems, wie in unserem Fall oder dann auf 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 Bandlaufwerke ausgegliedert, dann hat man unterschiedliche Technologien und äh, man nutzt das dann auch für für auf der einen Seite Backup, aber auch für Disaster Recovery. Okay. Disaster Recovery? Was bedeutet das? Naja, das ist so eine, eine Geschichte Backup, Disaster Recovery. Ähm, da ähm, Das sind so zwei Sachen, die man auch nicht vermischen sollte. Das heißt, ähm, wir haben auf der einen Seite, oder wir haben eigentlich drei Punkte. Wir haben den Backup als als mögliches Werkzeug und wir haben aber vorne zwei grundsätzliche ich nenne es mal Prozesse, die wir absichern müssen. Das eine ist eben Disaster Recovery und das andere ist die das Thema Hochverfügbarkeit. Das heißt, die das Thema Hochverfügbarkeit, äh, da geht es darum, dass ich Transaktionen habe, die jetzt für eine Anwendung und im Idealfall auch für den Nutzer, dass diese Transaktion immer hoch verfügbar ist. Das heißt, wenn es zu geplanten Fehlern kommt, dass dann im Prinzip dieser Fehler repariert werden kann, ohne dass es das System darüber, also die Anwendung oder im besten Fall der Anwender ähm, überhaupt merkt. Ja, das heißt also, das System ist immer da und er merkt gar nicht, dass es zu einem Problem bei einer Platte, bei einem Netzwerk, bei einem Betriebssystem, bei der Virtualisierung oder der Datenbank gekommen ist. Ähm, Im Bereich Disaster Recovery geht es. Da plant man so das Unplanbare. Das heißt also, wenn Mehrfachfehler auftreten oder wenn Fehler auftreten, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben oder wenn Fehler auftreten, gegen die wir uns gar nicht schützen wollen. Ja, also dass jemand zum Beispiel vorsätzlich ähm, Maschinen zerstört. Ja, das, das, das kann man mit keinem vernünftigen Geldbetrag absichern. Das Ganze, natürlich sind die Rechenzentren hochsicher, aber auch da laufen Leute rum. Auch da laufen teilweise Externe rum. Dagegen kann ich mich gar nicht schützen. Ich brauche aber für für sowas ein vernünftiges Konzept und da ist auch immer ein vernünftiges Restore-Konzept und auch ein vernünftiges natürlich Backup-Konzept ganz, ganz wichtig. Das ist, das ist eben da sozusagen die Basis.
1: Ja, okay, also Desaster, Notfallplan. Es äh, kann ja auch sein, dass da mehrere unplanbare äh, Dinge, also ich stelle mir vor, da kommt einer ans Rechenzentrum und, und kloppt überall drauf rum und geht in irgendwie alle Räume, in alle Büros und zerstört alles. Gleichzeitig genau. habe ich noch einen Stromausfall und das Wasser tritt ein oder sowas. Ja, ja, er
0: drückt äh, auf Not aus, genau, ja. genau, dann hast du also schon mal einen äh, guten Entweder-Wasserschaden beziehungsweise ja. ähm, sie haben eine entsprechende Löschanlage ist in Betrieb. Dann kann es sein, dass ich das Rechenzentrum finde, weil Gar nicht betreten darf. Also wenn es gibt äh, teilweise giftige Schlechtstoffe, ähm, es gibt auf jeden Fall eine, eine Phase, wo ich in diesem Rechenzentrum gar nichts machen darf. Ja. Und das ist dann auch schon mal sehr, sehr schwierig planbar. Ja. Dafür brauche ich auch eine gute, ja, eine gute Strategie, wie ich da umgehe.
1: Okay, dann wäre jetzt die nächste Frage, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer schauen, ähm, wozu benötigt man dann ein Backup bzw. ein Restore? Also was genau?
0: Genau. Na, ich meine, das sind die ersten Punkte, das hast du ja auch gesagt, du machst selbst ein Backup, warum machst du den? Typisch sind physikalische Fehler. Ne? Du hast ein Notebook und dein Notebook ist weg. Typischer Physikalischer Fehler. Ob oder er fällt dir <lacht> ja. genau, Genau, es fällt ein äh, Glas äh, äh, ja, Limonade in deine Tastatur oder oder. Das sind typischen ähm, physikalischen Fehler. Dann haben wir den ähm, weiten Bereich der logischen Fehler, dass also eine Anwendung zum Beispiel äh, fehlerhaft äh, programmiert worden ist. Und jeder, der mal Anwendungsentwicklung betrieben hat, dem passiert sowas. ja Man macht kleine Änderungen an einem Datensatz, aber macht äh, die ganzen Änderungen nicht ordentlich Und dann wird im Laufe von einem, zwei oder drei Monaten so schleichend eine Datenbanktabelle komplett zerstört. Also das gibt es. Und dann gibt es natürlich auch das, was wir häufig sehen, dass irgendjemand unfreundlicherweise die Maschine verschlüsselt. Das heißt, also, ich habe Attacken von draußen. Also entweder sind da irgendwelche ja, Viren oder sonst irgendwas unterwegs. Ich habe natürlich auch Anwendungsfehler beziehungsweise auch Leute, die ja wirklich problematisch und auch mit Absicht äh, gegen mein, mein äh, System arbeiten. Dann habe ich natürlich die ganzen sekundären Anforderungen. Also so ganz typisch, wozu mache ich ein Backup? Weil ich will ab und zu mal eine Kopie machen. Ich will regelmäßig Testsysteme aufsetzen, Schulungssysteme, all solche Geschichten oder ich will Hardware migrieren. Also das geht dann auch. Ne? Also das heißt, äh, da habe ich dann ordentliche Backups gemacht und dann muss ich halt nur beten, dass das alles funktioniert.
1: Ja, Okay, also wenn du sagst, man muss beten, da ist ja noch eine gewisse Portion Skepsis zu hören, also genau. kann ich mich nicht zu 100% auf meine Backups verlassen, weil das mache ich ja mittlerweile. Ja,
0: genau, genau. du machst ja seit fünf Jahren Backups, aber guckst nie rein. Das heißt also, du kannst natürlich auch bei deinem Backup einen Fehler haben. Das ja. heißt, wenn du den auf deinen USB-Stick machst, kann es sein, dass du, wenn du die Datei später von deinem USB-Stick lesen willst, dass du den USB-Stick nicht sauber lesen kannst. Die Dateien sind nicht alle drauf oder nur in Fragmenten. Also das kann alles passieren. Das heißt also, das sind typische physikalische Fehler und ich habe natürlich die ganzen logischen Fehler in der Datenbank. Das heißt, da kann auch was passieren. Plus in größeren Umgebungen habe ich dann noch weitere Subsysteme. Also das heißt, die werden nicht nur auf Platte gespeichert, sondern die werden dann auch noch auf Band ausgelagert und und und. So, das heißt, da kann ich eine Menge Abenteuer erleben. Ich muss auch wenn ich diesen gesamten Prozess habe, den ganzen Prozess im Auge behalten, plus ähm, ich habe dann auch noch mal diese, diese typische Datenkorruption, die sind dann einfach irgendwie logisch kaputt und dazu kommt dann noch äh, ja, äh andere Fehler in aller Form plus die typische Dummheit im System.
1: Also, also Korruption und Dummheit gehen hier Hand in Hand manchmal, aber auch nicht immer. Genau, okay. genau, genau. genau. Ja, aber wie wie ja. läuft denn dann so ein Backup dann normalerweise aus, ab? Also ich bei mir als Einzelperson, ich mache das dann einmal die Woche, habe da so meinen Montag genau. für oder den Freitag oder keine Ahnung, aber
0: wie, wie läuft das so ganz genau. klassisch ab? Genau, das, das macht man auch bei großen Systemen. Stellen wir uns mal vor, wir haben so ein Datacenter, da laufen ein, zwei, drei Datenbanken. Die werden dann jede Woche einmal voll gesichert. Das braucht eine Menge Platz. Du brauchst eine Menge Platz auf anderen Platten oder auf ähm, entsprechenden Bandlaufwerken. Das heißt, das wird, das wird richtig groß. Und während des Backups belastet es die Maschine. Das heißt, die Maschine hat dann richtig, wie wir sagen, IO. Das heißt also die, die, die Lese-Schreibbelastung ist da natürlich die Lesebelastung hier in erster Linie sehr, sehr hoch. Und äh, das belastet die Maschine. Schlechtere Antwortzeiten, was früher kein Problem war, da hat man halt die Woche über gearbeitet und am Wochenende wurden die Backups gemacht für die Systeme. Aber die Anforderungen an fast alle Systeme sind mittlerweile 7x24-Stunden-Betrieb. Das heißt, ich habe immer eine Phase, wo mein Backup parallel mit meiner Produktion läuft. Ne? Und das bei einem ist noch einfach, aber stell dir mal vor, du hast jetzt die Aufgabe, du musst zehn Datenbanken sichern, dann bekommst du schon echte. Echte Probleme und dann kann es auch sein, dass dein, dein Backbone, also das Netzwerk, was deine Rechner zusätzlich verbindet für solche Aufgaben, dass das auch dann saturiert ist. Also es ist einfach nicht mehr nicht mehr nutzbar. Dadurch steigt natürlich automatisch die Dauer der der Backups und das macht es halt ähm, immer schlimmer. Was du dann machst an den nächsten Tagen, sind so inkrementelle Sicherungen, die sind sehr kurz und dann wird halt einmal am Tag so das, die Änderung des Tages mit eingespielt. Und äh, was dann bleibt, ist, und, und daher meine Skepsis, du weißt halt nicht, sind die durchgelaufen? Das heißt, du musst dann immer auch in entsprechenden Logfiles nachgucken, in Logfiles vom Sicherungstool nachgucken, im Logfile der Bandsicherung nachgucken und so weiter. Das heißt also, das alles musst du dir anschauen, plus du musst dann auch nochmal sehen, funktioniert das äh, im Zusammenspiel. Will heißen, ist das ganze Ding integer? Das bedeutet also, wenn ich jetzt sehr, sehr viele Backups habe, habe ich auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit dabei. Und ähm, was jetzt dazukommt, ist natürlich, die Anforderungen an diese Systeme sind in den letzten Jahren auch erheblich gestiegen. Also früher konnte man sagen, wenn es nicht funktioniert, ist halt nicht schlimm. Aber jetzt haben wir so Sachen wie Kritis, wie Datenschutzgrundverordnungen. Das heißt also, ich bin dann als Verantwortlicher schon mal äh, extrem exponiert bis hin zu hohen Geldstrafen. Und ähm, dann muss ich auch im Prinzip nachweisen, dass meine Restores sauber und schnell funktionieren. Das muss ich auch ungefähr so alle sechs bis acht Monate machen. Und dann wird es richtig kompliziert. Das heißt, ich muss dann erstmal die Hardware bereitstellen, wenn ich das teste, eine Virtualisierung, Betriebssystem, Datenbank installieren. Ich muss die Full Backups zurückspielen, die Increments zurückspielen. Dann starte ich die Datenbank, gebe sie der Fachabteilung und, und sage dann so, Fachabteilung, liebe Finanzbuchhaltung, schau doch mal rein, ob die Datenbank in Ordnung ist. Und dann bin ich fertig. Und das muss ich für alle Datenbanken machen, zum Beispiel, in denen schutzwürdige Daten sind. Also bei einer Datenschutzgrundverordnung kann man davon ja, ausgehen, alles. große Unternehmen haben da 20, 30, 40, 100 Datenbanken, die würden dann wochenlang immer ja. diese Integritätsprüfung machen. Das ist ein völliger Wahnsinn.
1: Wie wäre dann so eine Realität, die ohne Wahnsinn funktioniert? Wenn du sagst, völliger Wahnsinn, dann... Das ist doch schön, ja, wenn es ja. etwas ohne Wahnsinn gibt.
0: Ja, der Wahnsinn ist ja eigentlich der, wenn man jetzt mal reinschaut, ähm, wenn das so kompliziert ist. Was machen die Leute? Und die Antwort ist: Wir leben sehr, sehr häufig. Die machen gar nichts. Die machen so wie du, Frank. Das heißt, <lacht> danke. Die machen die immer nichts für sich. Entschuldigung, <lacht> ich ja Wahnsinn an der Stelle. Aber, aber ja, äh, ja die, die sind wie du. Das heißt, die machen immer schöne Backups, aber testen nie den Ernstfall und nie den Restore. Und und äh, das ist dann so die typische Situation. Das heißt also, wer mal Administrator war, ich ich, ich habe mal so auch im, im Bereich verantwortlich für Systeme gearbeitet. Da kommt dann die Frage: Ja, das System muss restored werden, dann ruft schon irgendein Geschäftsführer an, wann ist das System wieder da? Wir können nicht buchen oder wir können keine Warenwirtschaft machen und so weiter. Und dann ist die Antwort vom Datenbankadministrator, keine Ahnung, weiß nicht. ja Habe ich ja lange nicht mehr geübt. Ähm, wird schon irgendwie funktionieren. Ja, wird es dann auch Integer sein? Wird die Datenbank auflaufen? Antwort. Keine Ahnung, werden wir dann sehen irgendwo. Ja. Das heißt also, ich bin in so einer Situation, wo ich schon gehörig unter Druck bin und in der Situation sind alle nervös normalerweise. <lacht> die Nerven liegen blank und in der Situation probieren wir dann mal aus, ob der äh, ob dieser Backup gut ist. Ne? Plus das Ganze mit sehr vielen Tools. Plus das passiert natürlich immer nachts am Wochenende, wenn vielleicht nicht gerade die Erste gerade da wäre. Ja. Also da bin ich schon in einem sehr, sehr, sehr gefährlichen... Äh, Wasser unterwegs. Ja, Oder direkt nach einem Hackerangriff zum Beispiel. Ja, da liegen sowieso die Nerven überall blank. Wenn ich dann auch noch Probleme habe bei dem Restore dann wird es ähm, sehr dumm.
1: Ja, man spricht ja auch gern und das finde ich auch immer ganz charmant von First Problems First äh, und sich erst darum zu kümmern, wenn es relevant ist, ne, also voller Fokus ja. auf das, was jetzt relevant ist. Ja, ist natürlich blöd, wenn mir jemand äh, alles verschlüsselt hat und <lacht> ich dann auch noch äh, bei meinem Rettungsfallschirm oder bei meinem Notfallfallschirm äh, da auch noch irgendwelche äh, Knoten finde. Das ist natürlich, äh, ja, das äh, ist dann nicht gut. Also das heißt,
0: der Idealzustand äh, der Idealzustand, den könnte man so zusammenfassen, dass man sagt, okay, ich will erstmal nicht diese belastenden Backups haben ja, und ich will grundsätzlich auch, dass ich dass ich, äh, entsprechende Speicherungen sehr, sehr stark komprimiert habe. Das heißt, ich will wenig Plattenplatz haben, weil natürlich, wenn ich eine große Datenbank habe und ich sichere die hundertmal, dann habe ich hundertmal den Speicherbedarf. Ja. Ich will vor allen Dingen die Sicherungen logisch haben. Ich will sie auch kontinuierlich haben. Ich will eben weg von diesen Einmal am Tag ähm, ist äh, eine Sicherung fällig. Ich will hin zu einem sehr, sehr logischen und fortlaufenden Verfahren. Und wenn ich denn schon mal die Daten in der Hand habe, dann will ich auch genau in diesem Moment gleich eine Logikprüfung machen. Ja. Das heißt also, ähm, das soll ein kontinuierliches Verfahren sein, was auch mal unterbrochen werden kann und dann automatisch wieder aufnimmt. Und, und, und. Ja, das heißt also, ich habe dann einen sehr kontinuierlichen Strom und ich bekomme dann auch einen garantierten, weil immer qualitätsgesicherten äh, Restore hin. Und das ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt so einen cyber habe, dass ich dann ganz sicher sagen kann, okay, dann gehe ich einen Tag und vier Stunden und 28 Minuten zurück, bevor das eben passiert ist und kann dann sehr, sehr äh, sauber aufsetzen. Plus... Ich will nicht viel Geld ausgeben für irgendwelche Backup-Software. Das ist auch schon mal eine sehr schöne Sache. Und der Idealfall sollte sein, dass ich als Administrator nicht mit irgendeinem ja, neuen Tool arbeite, mit irgendeiner vogelwilden Technologie, sondern dass ich hier meine bewährten ähm, meine bewährten automatischen Verfahren habe. Plus, wenn es geht, hätte ich gerne einen schönen Compliance-Report. Das wäre so das Ideale, weil meine Compliance-Abteilung natürlich sagt, okay, weiss doch mal nach, was mit deinen ganzen vielen Backups ist und mit deinem Ganzen mit deinen ganzen Tools. Also können wir sagen, Idealzustand geht. Das geht mit einer Recovery Appliance. Das ist auch eins der engineered System. Und das, die die, die Traumlösung, die ich gerade beschrieben habe, beschreiben eigentlich genau, was so eine Recovery Appliance machen kann. Ich habe eine extrem hohe Komprimierung. Das heißt, ich spare sehr, sehr viel Platz verglichen mit mit Filern oder mit anderen Backup Tools. Ich muss nie wieder Full-Backups machen. Das heißt, ich habe äh, überhaupt keine Auswirkungen mehr auf auf meine laufenden Systeme. Ähm, der Restore wird sehr zuverlässig. Ja, ich habe also im Prinzip einen auf die Restores optimierte Landschaft. Ich kann sofort eine Aussage treffen, wie lange das Ganze noch laufen wird. Und ich kann es noch für viele andere Sachen machen, beispielsweise wie ähm, entsprechende ja, Migrationen, wenn ich Betriebssystemwechsel habe, die teilweise sehr komplex sind. Also das kann ich sehr, sehr schön machen und damit ist man gut aufgestellt, damit ist man ich so gerne sage, damit ist man dann der Held im gesamten Szenario.
1: Okay, der Held im gesamten Szenario. Das ist ein schöner Ausklang. <lacht> äh, diesmal haben wir keinen Teaser, sondern einfach eine Feststellung, einen Titel und jeder, der äh, Held werden will, äh, der kann ja versuchen ähm, Held des Restore. Äh, ja, genau. Held des Restore. Äh, ja, Diesen Idealzustand äh, nachzubauen, Recovery Appliance. Ähm, <lacht> wir, wir hören uns einfach in der nächsten Woche nochmal. Ich bin, will jetzt gar nicht fragen, worüber wir in der nächsten Woche reden. Ich lasse mich einfach überraschen. Alle, die hier zuhören, genauso. Hallo. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank und dann bis nächste Woche. Gerne, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.